0: Irmãos, é, se não me engano, quinta-feira foi a morte do grande evangelista Billy Graham e estamos colocando aqui no, no boletim o um tributo da igreja, à memória desse homem que foi usado para propagar o evangelho na terra e por quase 60 anos anunciou bravamente o evangelho, é, todos nós temos uma, é, uma gratidão com ele também, pela passagem que ele fez pela incursão no Brasil algumas vezes, e esse homem marcou uma geração inteira, várias gerações inteiras, com vigor é, evangelístico, com a coragem, com a determinação. Faleceu na Carolina do Norte, em Asheville. É, e Eu falei na quarta-feira, eu repito, eu também fui muito abençoado por ele, porque o ano retrasado, é, a Associação Evangelística Billy Graham elegeu meu nome para participar de um curso lá no Centro de Treinamento Billy Graham, E fui abençoado juntamente com é, dezenas de pastores e líderes do mundo inteiro num treinamento de quatro dias onde tive a oportunidade de participar e estejamos em oração pelo futuro da associação Billy Graham e pela continuação logicamente desse trabalho que deve perpetuar também é, sobre a terra que é o trabalho de evangelização amém irmãos? que cada um de nós também deve realizar e... Kézia, vem cá A irmã Kézia é, Chegou de Manaus Kézia Isaac Kézia chegou de Manaus é, Semana passada Com a bagagem cheia de novidades Foi trabalhar como dentista voluntária No barco da Amazônia Glória a Deus, amém irmãos? Recebeu apoio da família, recebeu apoio da igreja, intercessões. E ela vai falar um pouquinho sobre essa experiência transformadora na vida dela. Kézia.
1: Graça e paz, irmãos. É, foi uma experiência mesmo transformadora, como o pastor falou. É, e eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho. Né? Se eu conseguir traduzir isso em palavras né? Porque é difícil Às vezes as pessoas me perguntam assim Como foi? Mas com uma palavra não dá para a gente falar né? Tudo o que aconteceu aqui dentro E tudo o que está acontecendo lá Então eu trouxe um breve relatório para vocês do que, do que a gente fez Porque as, as pessoas me perguntavam, Como é que, como que vai ser? Eu falei, não sei Eu vou quando eu voltar, eu conto para vocês. Porque eu só sabia o que eu tinha que levar. E só. Você vai ter que levar isso. Eles não davam muito detalhes, né? E sabia que era no barco também. isso foi muito bom. Porque quando a gente chegou lá, foi tudo uma, uma grande surpresa. E foi assim, maravilhoso. Eu vou tentar traduzir para vocês o que... O que foi essa experiência? Isaac não foi, mas ele está aqui como modelo. Novo Sorriso da Amazônia, que é o projeto que é, os dentistas estão... É implantando lá esse novo sorriso não é só com os dentes né é, é também mas esse novo sorriso é sorriso da alma sorriso de dentro né que é que é o mais importante né a gente a gente não foi como dentista a gente foi como missionário tá certo então esse é o barco antes de, de falar do barco eu gostaria de falar é, de do meu crescimento espiritual esse foi um crescimento espiritual também e desde que eu me converti foi um divisor de águas né na minha vida o principal me converti depois é, fui crescendo crescendo passei depois é, fiz um curso da PEC que é evangelização de crianças, e isso também foi um divisor de águas na minha vida, que foi quando eu escolhi o Ministério Infantil, é, Deus escolheu primeiro, ele me convenceu, né? que é ali que era o trabalho que eu tinha que fazer, depois um curso de teologia também que foi o divisor de águas na minha vida que a gente começa a aprender mais da personalidade de Deus e a gente vai crescendo ali e mais uma vez Deus me deu essa oportunidade desse crescimento que eu não posso ficar do mesmo jeito que eu estava antes todos esses crescimentos e essas experiências com Deus não me deixa ficar do jeito que eu estava Eu tenho que fazer alguma coisa com esse crescimento Não dá para ficar parado Quando Deus é, Coloca você num patamar acima Você sobe a escadinha E a gente vai crescendo E a gente quer crescer né? Em relacionamento com Deus E experiências com Deus Que isso vai fazer que a gente também Passe para outras pessoas Então é, Esse barco essas são as pessoas que foram, foram cinco médicos, 11 dentistas e outros profissionais é, independentes da profissão. foram professores, foram advogados, psicólogos, mas é, a, o foco dessa viagem nossa foi saúde. Então, é, nós estávamos em 30 pessoas, convidadas, e mais 12 pessoas que cuidavam do barco, é, faziam a comida, por sinal, maravilhosa. Queria trazer a dona Vilma para cá, porque a comida, a gente foi muito bem tratado naquele barco, tudo muito bom, muito fresquinho, comia aquelas frutas, taperebá, é, ai, esqueci o nome das outras, mas foi muito gostoso né o um nome indígena né eu lembro do taperebá que esse nome é muito engraçadinho pode passar é essa irmã é do rio de janeiro em homenagem ao pastor cioli né tia débora essa irmã ela ela é, é trabalhava com crianças e aí essa é, é entrada do barco no porto de manaus onde a gente chegou no aeroporto e nós Todos fomos encaminhados até o porto para a gente pegar o barco, para a gente sair. Tudo é festa, tudo é alegria, a gente vai conhecendo as pessoas, o povo de Deus é muito... A gente chega, parece que já conhece há anos, né? e abraça, como é que você chama, e aquele amor, aquela, aquela coisa gostosa, e já começa a conversar de onde você é, e a gente já começa a pegar o sotaque do, do colega, já começa é, uma mistura, tinha gente de, do Rio de Janeiro, de Goiânia, Rondônia, é, Pernambuco, e São Paulo foi uma, uma coisa maravilhosa Parecia que eu estava em Atos 2 né? Que todo mundo tinha tudo em comum E a gente dividia tudo E ficava junto um tempo todo Mas foi, foi uma delícia é, Eu vou passar para vocês agora As igrejas que nós é, visitamos né? Porque cada comunidade Foram cinco comunidades E essas igrejas é, foram é, construídas pela junta, né, pastor? Foi pela junta, através da of, nossa oferta. Né? Parcerias também. E essa igreja é uma gracinha, é muito bonitinha. Vocês estão vendo que ela está sem janela. No dia do culto que nós fizemos, estava chovendo. Aí, às vezes, entrava água pela, pela janela ali. Mas foi um culto maravilhoso e a gente conseguiu ficar ali no meio mais juntinho para louvar a Deus e foi uma bênção. O, a gente ficava no barco durante o dia, de 8 de da manhã ao meio-dia, atendimento, é, duas da tarde até as 5, 5 e meia, também atendimento. E depois desse horário, a gente tomava um banho e ia para o culto às sete horas da noite. E lá a comunidade era toda convocada, né? que as pessoas que eram atendidas, e, e, é, para comparecer ao culto de gratidão. Né? Então, essa igreja, esse é um dos radicais, é o Rony, uma bênção a esse menino, e essa é uma das igrejas, Igreja Batista de Capiranga. Foi a primeira comunidade que a gente foi. Capiranga significa folha vermelha. Legal, né? Mais uma. Essa é Igreja Batista de Campinas, que é aquele modelinho, como é que eu vou dizer, pastor? Casa modelo, porque ali a, os é, radicais moram no fundo e o culto acontece na, na frente, ali na varandinha. E... Essa Campina do Norte, essa, é, essa comunidade também foi dessa forma. É, nós trabalhamos durante o dia e fizemos o culto durante a noite. Pode passar? Essa eu não pude ir, eu não é, consegui ir nessa, nessa igrejinha aí. Igreja Batista de Manacapuru, que é na é, região toda ali. E ela, eu não pude participar do culto aí, não me lembro por quê. Pode passar. Essa também é a modelo, essa aí está até sem pintura, né? Mas são duas radicais que estão aí nessa casinha modelo e onde a gente faz os cultos também. Pode passar. Essa aí é a comunidade do Vasco. Lá é muito engraçado porque tem Vasco, Grêmio... Não tem nem cruzeiro, nem atlético, eu não achei. Mas nem né, Vasco, Grêmio e Botafogo. E são as comunidades, né? E que a gente fazer os cultos aí, a presença de crianças é fantástico. As crianças são muito carinhosas, elas vêm e abraçam e, e querem fazer e os adultos são meio arredios assim, meio desconfiados, mas é, as crianças não, as crianças querem participar, e é uma sementinha que está se plantando aí, a nova geração já está vindo, né, está vindo bem, bem forte, pode passar. Aí são as crianças, né, minha, minha paixão de de consumo são essas crianças aí, eu tive a oportunidade de ficar com elas um pouquinho só nos cultos, mas durante a evangelização do, do, da parte do dia, como eu estava trabalhando como dentista, eu não pude participar da evangelização de crianças, mas é, eu estava ali dentro fazendo meu trabalho evangelizando de uma outra forma, essa essas, essas crianças, muita criança com muito problema, até que a Brenda a, falou que eu ia encontrar boquinhas, né? É, com problema e realmente muitos problemas. Às vezes as comunidades têm é, algum posto de saúde, mas às vezes não tem nada, não tem nem luz, às vezes, direito, tem gerador, né? E é muito difícil onde eles estão... E a gente pôde cuidar um pouquinho ali Porque não dava para fazer tudo Não né? dava vontade de fazer mais coisas Mas era difícil Ah, essa aí Eu, eu tinha que trazer essa foto para vocês, meus irmãos Porque o nome dessa menininha aí Que estava com a gente na comunidade lá É Kézia E quando ela ficou sabendo que meu nome era Kézia Ela não desgrudou mais de mim e ficou, e ficou me perguntando as coisas, seu nome é Kézia mesmo? Eu falei, é Kézia, e o seu é Kézia? É Kézia. Eu falei, gente, nós temos o mesmo nome, ela ficou tão impressionada com isso, e aí a gente teve que tirar uma foto, olha lá, eu rosa, vocês estão vendo? Não, não dá para ver, né, mas eu estou muito rosa ali, eu, eu não sabia que eu era tão rosinha daquele jeito, no meio daqueles dois moreninhos, né. E aí esse menino falou assim Olha, eu nunca mais vou te esquecer E foi um Uma coisa assim por dentro né? Eu nunca mais vou te esquecer E eu saí daquele Falei, eu também nunca mais vou te esquecer Vamos tirar uma foto para eu lembrar De vocês né? Da Ked, eu esqueci o nome dele Porque é difícil Mas é, essa menininha é, Me marcou também lá Outra menininha que me marcou foi essa aí que ela falou que ela é missionária. Ela tem quatro anos e ela vive grudada dos missionários, fica o tempo todo quer saber, quer saber o que que, o que, que faz de certo, o que, que eu preciso fazer para as coisas, para eu agradar a Deus, o que que eu preciso fazer. Aí ela, ela fica querendo saber as coisas, lê a Bíblia. Ela quer, ela quer ser missionária desde pequenininha. E ela fala que ela é missionária. E fala o contrário para você ver. Ela, ela acha ruim. né? Eu falei, então vamos, eu preciso tirar uma foto com você. A menor missionária que eu já vi para poder mostrar lá na minha igreja. Vamos tirar? Ela falou, vamos. E aí é, a gente tirou essa foto para eu mostrar para vocês o que Deus está fazendo lá. Até os pequenininhos estão com tanta sede da palavra, querem tanto aprender. E a gente precisa contar para eles. A gente precisa ir. Aqui também tem, ali no Nordeste tem. As pessoas estão com sede da palavra querem aprender e nós sabemos e às vezes nós não estamos levando né mas essa menininha é uma fofa é, essa foto eu tirei também é, separei são muitas fotos né meus irmãos e eu não não dá para colocar tudo que é muita coisa muitas pessoas fizeram vídeos mas eu preferi não fazer preferi contar para vocês porque são fotos que é, representaram alguma coisa para mim. Esse casal aí é o Felipe e a Maria, são radicais. E essa outra é a Fernanda, da última campanha de missões. Ela esteve é, fazendo um vídeo de como é lá na comunidade, eu acho que é a Coari, não me lembro, e, mas é, eu precisei tirar essa foto e trazer para vocês. Esse casal é, acabou de casar, tem quatro meses que eles se casaram. Estão na comunidade já há um tempo, fazendo esse trabalho aí. o trabalho muito árduo, difícil, porque às vezes é, não tem... As pessoas não querem, às vezes, né? As, as crianças querem muito, mas as pessoas ficam meio desconfiadas. E é um evangelismo por é, relacionamento, que é muito difícil, né, meus irmãos? É, você fala, chegar para a pessoa, olha, Jesus te ama, é, a palavra de Deus diz assim, e virar as costas e ir embora, é muito fácil. Agora, o evangelismo por relacionamento ele é muito difícil, que você tem que estar tá convivendo com a pessoa, ela tem que ver o amor de Deus em você, toda hora, todos os dias. Se te chamou, você tem que estar tá preparado para falar desse amor de Deus, e não só falar, você tem que demonstrar principalmente esse amor que Deus nos dá para amar o outro. É difícil. Né? e esses meninos tão novinhos estão lá entregando a vida deixando tudo para poder falar desse amor demonstrar esse amor né? pode passar ah, começou é, esse menininho tem três aninhos de idade e a gente dentro do do barco eram montados nove consultórios num espacinho, depois eu vou mostrar para vocês é, onde ali a gente a, fazia o atendimento da população, muita criança, as pessoas faziam ficha lá fora, já vinham com a, a anamnese o, da saúde pronta, tinha que estar tá acompanhado dos pais, é, as crianças até 18 anos, né? E a gente atendia a primeira necessidade daquela pessoa, o que você está precisando, ou qual dente que está doendo, o que está te incomodando. Aí elas falavam, às vezes você via outra coisa mais prioritária, mas é a sua coisa prioritária, não é a da pessoa. Então, você, era recomendado a gente fazer isso é, a pessoa que te falava, né? o que ela precisava. E aí a gente fazia aquele atendimento e no final, que eu achei uma coisa que eu não fazia, vou passar a fazer agora, que a gente fazia uma oração com essas pessoas. Era, você tem que fazer uma oração a cada final de atendimento. Aí a gente perguntava, posso fazer uma oração com você? Aí a pessoa, pode. Todos eles é, aceitaram a, a oração. E eu perguntava, se eu tenho algum, a senhora tem algum pedido especial? Aí, às vezes falava, às vezes não falava. Aí a gente orava junto, à, às vezes... Nós nos emocionávamos junto com a pessoa pela, pelo mover ali, pela simplicidade daquela pessoa e a gente orava, dava um kit e a pessoa saía. É, sei lá, eu acho que eu fui mais abençoada do que a pessoa, porque é, é muito bom a gente... Entregar esse amor e muito bom orar com essas pessoas que às vezes não tem nada, mas o pouco que a gente dá é tão importante, é tão importante, eles saem tão comovidos, tão emocionados que é uma coisa fantástica de deus mesmo e esse menininho eu não consegui atender três anos né gente eu não consigo ver neném chorando tem que estar tá sempre rindo assim ó lindinho aí eu entreguei para uma pediatra odonto pediatra que estava lá aí ela pôde cuidar mas eu queria tirar uma foto com esse fofo aí também pode passar essas são as minhas algumas das colegas que estavam lá essa de amarelinho é odonto pediatra atendeu muitas criancinhas é, a, de trás é uma, a nossa coordenadora E a Raquel Tinha que ter uma Raquel lá, né? Para lembrar da, da minha cunhada E eu ali nos, nos consultórios é, montados Esses consultórios eram montados de manhã, sete horas a, a, Na hora do almoço Era o mesmo local que a gente almoçava ali Tinha que juntar tudo, você imaginou Juntar aquele negócio todo no cantinho, duas horas da tarde, abria tudo de novo e começava o atendimento. Seis horas, fechava tudo e era assim, e dava tão certo. Eu fiquei com tanto medo, eu falei, gente, será que esse negócio vai dar certo? Gente, mas deu tão certo, foi incrível. Foi de Deus mesmo que a gente se encontrava e, e não esbarrava e a gente conseguia achar tudo. E foi muito bom, né? Pode passar. Esses, não está dando para ver direitinho, mas são os consultórios montados, as pessoas né, colocando ali é, os consultórios, o material que a gente fazia, a gente fazia extração, fazia restauração. Teve gente que fez até canal, né? teve uns especialistas lá que fizeram. E foi, assim, muito bom. Pode passar. Eu coloquei essa foto também, porque é, isso aí é uma igreja católica, ela nos abriu as portas para poder fazer o trabalho, né? Essas pessoas faziam fichas nesse lugar, médico, dentista, psicólogo também foram atendidos, e elas faziam as fichas e depois elas ouviam o plano da salvação. Todas elas é, passavam por este, essa triagem, né? e ali era falada a palavra de Deus para ela e elas depois iam para as consultas e, e teve, é, a gente ficou sabendo de lugares que os é, missionários foram expulsos alguns missionários foram expulsos que não aceitaram os missionários ali não da nossa, não dos radicais mas de outras é, denominações foram expulsos porque não foram aceitos, porque lá é assim, é como se tivesse um cacique, mas não é cacique que chama, é o presidente do, da comunidade. Então, é, esse presidente é que comanda tudo. Então, esse presidente, se for é, com a cara ou, de qualquer forma, ele não gostar, ele manda expulsar. Da comunidade Não aceita mesmo E tem que sair porque senão Corre risco de morte né? Mas os nossos radicais São tão queridos, tão queridos Que eles estão ali na, em alguma, Nas comunidades Que nós fomos São muito bem recebidos E estão ali é, trabalhando Firme E fazendo amizades Os presidentes vão nos cultos E aí está fazendo uma uma verdadeira transformação naquele lugar. Aí é quando eles é, são, estão ouvindo a palavra, né? Ela tem o, o livrinho, o livro sem palavras, de tudo quanto é jeito, bola, livro e outras coisas, para poder falar a palavra de Deus ali para aquelas pessoas. Elas não recebem só saúde física, elas recebem também o alimento espiritual para tomar decisão por Cristo, né? E meus irmãos, muitas dessas comunidades a gente acha que é porque tá longe, não tem é, é, algumas coisas que aqui tem, né? Violência e outras coisas. Muitas dessas comunidades sofrem com prostituição infantil, muitas droga, é, violência, muita violência. A Brenda, quando teve aqui a nossa radical, ela falou que eles são muito rígidos com as crianças. Né? Pude presenciar algumas coisas assim. A gente fica meio com o coraçãozinho apertado, mas é, a gente não, né, não pode, tem que mudar. É Deus que tem que mudar o coração dessas pessoas. E eu fiquei muito triste com a menina de 16 anos Lá da, da comunidade da, do Grêmio Do Grêmio e do Vasco né? Não sei de qual das duas não Ela ficou muito junta das meninas da, Dos radicais e dos evangelistas lá E as meninas perguntaram por que, que ela bebia tanto Ela falou que era para suportar a dor e aí essas meninas ficaram assim uma menina de 16 anos falando um negócio desse né é difícil para a gente ouvir que bebia muito para suportar a dor né é difícil ouvir isso então é, nós fomos nessas é, cinco comunidades capiranga Campinas do Norte, ali eu coloquei o nome dos radicais para a gente poder estar tá orando por esses meninos, né? que são meninos, gente nova, 20, 22, 24 anos, que largaram tudo, tudo, família, conforto, segurança, para estar tá ali naquelas comunidades, para poder... É, Passar esse amor que nós temos, que a gente precisa passar para outras pessoas. E muito novos, tendo experiências com Deus, que eu, eu fico assim, de ouvir, eu fico impressionada, fiquei impressionada como jovens é, têm tido essas experiências com Deus tão fortes. E... É impactante a gente ver, a gente fica com vergonha, na verdade, eu fiquei com vergonha de pedir perdão a Deus, pra, porque é uma, uma coisa que está acontecendo, que a gente precisa participar e às vezes a gente não tem essa força para ir, né? como esses meninos têm, louva a Deus para a vida desses radicais que largam tudo para poder servir a Deus. Esse amor é impressionante. Então, foi em Capiranga, Campinas do Norte, Botafogo, Grêmio e Vasco. F tem ali o um número de atendimentos, eu não, não vou me ater a isso, e Macumirim, que a gente ficou só meio-dia. No total, foi 669 atendimentos médicos, e 636 atendimentos odontológicos, né? Mas, disso tudo, foram muito mais pessoas que ouviram o evangelho e aí a gente fica feliz com isso. Não passa. Eu queria... É, essa foi a parte... É, visual da história, né? Foi a parte mais organizacional que eu queria passar para vocês. É, se tem alguém com alguma dúvida, depois me procura, né, para a gente conversar melhor, tem muitas, muitas outras coisas, mas é o que dá para falar é, isso aqui. Mas eu queria falar, meus irmãos, de uma outra coisa que aconteceu por dentro, por dentro da, de mim, e, e que Deus falou comigo, e que as pessoas me perguntavam assim, é, é, o que está sendo esse... Lá, lá no, no barco, o que está sendo para você esse, esse encontro aqui, esse projeto? Eu não, eu não sei, eu, a ficha não tinha caído ainda. Está sendo maravilhoso, mas isso não, é, não define o que está acontecendo aqui por dentro. Eu fiquei pensando, gente, quais palavras que eu poderia definir isso que está acontecendo comigo e com é, o movimento que Deus tem feito ali que palavras são essas que eu não consigo definir aí fui pensando pensando e Deus me deu três palavras na verdade quatro mas a quarta fecha isso tudo é, a primeira é a obediência esses irmãos que estão lá, em obediência, largaram tudo. Largaram clínicas é, que davam muito dinheiro. É, largaram família. Largaram conforto. Em obediência a Deus. E eu perguntei para eles assim... É, você está feliz aqui? Claro que eu sabia que estava, né? Porque... Era uma, era uma alegria, era, uma, era diferente. Você está feliz aqui? Mais feliz do que tudo. Eu estou muito feliz. É isso aqui que, que eu quero. É isso que Deus me preparou. É isso que eu quero fazer. E se doando totalmente. Tem gente que não vai em casa. Vai em casa uma vez por mês para poder pegar alguma coisa e voltar para o barco. Porque fica o tempo todo. O tempo todo pregando a palavra e atendendo as pessoas e se doando para as pessoas. Eu queria é, ler um, um versículo em Josué. Lê para mim. Não, pode, pode, pode.
0: Não, pode, muito, pode. Sim. É, Josué? Josué capítulo 1 versículo 9 Não tu mandei eu ser forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares.
1: Eu poderia ter escolhido outro versículo para obediência mas eu escolhi esse porque é para gente forte e corajosa. Quem vai é forte e corajoso. Quem é cristão precisa ser forte e corajoso. Né? Porque não tu mandei eu a gente não mandou que que cristo me mandou eu sei meus irmãos que às vezes é, esse chamado de ir para esses lugares é um chamado especial é um chamado diferente né nem todos se todos forem mão que que vai ser do pé cada um tem sua função no corpo de cristo mas será que eu Estou exercendo a minha função no corpo? Perguntei isso para mim mesma. Será que eu estou obedecendo? Será que eu estou exercendo a minha função no corpo de Cristo? Do jeito que eu vi, com esse amor, com, com essa, essa relevância toda. Às vezes a gente reclama de, de dar um tempinho. Eles dão o tempo todo. Eles dão tudo. E às vezes a gente dá um pouquinho, ah já tá bom, não tá bom meu meu irmão. É, aqui nesse mundo a gente tem que estar tá sempre trabalhando, tem que estar tá cansado, tem que tem que fazer a obra. Então é, foi isso que eu aprendi. Uma outra palavra também foi dependência. A dependência que esse pessoal desde a hora de acordar até a hora de acordar é 24 horas na dependência de Deus. É, aqui eu fiquei pensando, né? aqui a gente tem a. A gente vai de carro, a gente vai para o trabalho, volta do trabalho, e aí à noite a gente agradece a Deus pelas coisas e faz o nosso devocional e tudo mais. E a gente esquece que Deus está no controle. Né? Lá você vê isso 24 horas. É, quando você vai acordar para poder fazer os trabalhos do dia a dia, fazer as. Eh, tarefas de evangelismo eh, segurança para você dormir tem tem gente que são eh, tão, são duas radicais que, mo que moram numa comunidade duas meninas 20 anos né e deus está ali no controle e elas estão nessa dependência no que vestir no que comer e em tudo e isso me chamou muita atenção essa dependência que eles têm essa confiança e essa é saber que Deus está no controle de tudo né e gratidão outra palavra que me chamou muita atenção foi a gratidão dessas pessoas que estão sempre rindo são sempre felizes estão claro que não é tudo as mil maravilhas né gente tem muita luta eles falaram das lutas das dificuldades das tristezas mas eles estão ali sempre dando graças a Deus por aquela oportunidade, é, às vezes assim, ah Senhor, mas aqui está tão difícil, ninguém é, se converte, tal, fica difícil, a gente fala, fala, as pessoas não entendem, aí de repente uma pessoa se converte, e é uma benção naquela comunidade, começa a ajudar e ele fala, olha o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele está trabalhando aqui no nosso meio, a gente fala, mas é Ele, que, ele é que traz, né, a hora que Ele quer, isso é dependência, é gratidão a Deus, né, e finalizando isso tudo, meus irmãos, o amor, o amor, às vezes esses radicais passam mal, eles ficam doentes, mas eles não querem sair de onde eles estão. Eles querem ficar. E às vezes precisa até ter uma intervenção. Gente, tem que tratar. Não, eu tô, vou ficar bem. Por que quer ficar ali? Que amor é esse? Que amor é esse que deixa a pessoa ali é, a, passando mal? Mesmo assim, quer ficar num lugar que não tem, às vezes não pega celular, não tem conforto ela quer ficar por amor, esse amor me, me comoveu demais e eu não quero, é, peço a Deus, né? Eu não quero ficar do mesmo jeito que eu fui, eu quero é, usar isso de uma forma que Deus vai trabalhar, não sei, né? Mas eu, eu, eu não quero ficar dessa mesma forma e isso é um divisor de águas, quero crescer mais, é, na minha vida espiritual e quero fazer diferença porque é, Deus, ele tem trabalhado e eu vi de uma forma diferente, né? porque a gente vê várias formas, eu vi de uma forma diferente e eu fiquei impressionada com, com tanto amor daquele povo, eu queria só ler o último versículo Mateus
0: Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por, am por amor de mim, achá-la-á.
1: Esse é o versículo que eu tenho para os irmãos. Essa é a palavra. E eu queria dizer o seguinte: que eu ouvi falando em Biligrã, né? Se eu traduzir certo, se o meu inglês está mais ou menos. É, Billy Graham foi, é, perguntou para uma moça assim, se você soubesse a cura do câncer, você ia guardar para você ou você ia falar? É, claro que eu ia falar. Meus irmãos, nós temos a cura da alma, que é muito mais importante. E nós não vamos falar? Claro que nós vamos falar, né? E com amor. Amém?
0: Louvado seja Deus, amém, irmãos? Você pode ir para a Amazônia a turismo, como eu já fui, em 1994. Vi, vi as belezas da Vitória Régia, do Encontro das Águas, vi a maravilha que é um pudim de cupuaçu, Andei de lancha, tinha jet ski lá no hotel, à disposição, em 1994, fui passear, não tem problema nenhum você passear. O único problema é quando nós não conseguimos olhar como Deus olha para as necessidades das pessoas. Irmãos, quando Jesus disse, para concluir rapidinho aqui, quando Jesus disse em João capítulo 14, não se perturbe o coração de vocês, nós também podemos interpretar isso da seguinte forma, causamos perturbações para o nosso coração. nos auto-perturbamos, quando nós, perdemos a visão de Deus, sobre as pessoas, sobre o mundo, Cristo, veio alterar a nossa visão de mundo, e uma experiência missionária, nos faz pensar, e refletir profundamente, se nós queremos ser turistas, ou se nós queremos ser, sei lá, críticos, se queremos ser, é, enfim, qualquer outra coisa que não contenha a visão de Deus sobre as pessoas. Porém, eu creio que todos nós aqui como membros dessa igreja, nas posições que Ele nos colocou, Podemos continuar trabalhando, podemos continuar fazendo o que fazemos com a visão de Deus sobre as pessoas. Coloca Jéssica, eu quero encerrar irmãos, em memória a Billy Graham, citando também uma frase Kézia, não desperdice a sua vida com coisas que não têm valor eterno. Não desperdice a sua vida, é isso que nós precisamos ouvir aqui. Não desperdice a sua vida com coisas que não têm valor eterno. Eu serei um bom profissional, eu serei um dentista, eu serei um médico, eu serei um engenheiro, eu serei um professor com a visão de Deus, serei um turista, com a visão de Deus, sobre as pessoas, e o que, é que o Senhor nos faz lembrar, nessa manhã, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, sejam crentes, creiam em Deus, e creiam também em mim, na casa do meu Pai, há ah, o que irmãos? Aonde que estão as moradas, irmãos? Na casa do meu pai. Nós temos que levar esse povo para lá, gente. Amém, irmãos? Nós temos que levar as pessoas para o céu. Certamente, Kézia, o seu trabalho como dentista foi excelente. Comentei até com a Kézia essa semana, 600 atendimentos em uma semana, uma comunidade com não sei quantos mil, 35 mil comunidades, 35 mil comunidades, imagina quantos barcos da Amazônia que tinha que ter irmãos, o nosso propósito irmãos, é povoar o céu, amém irmãos? povoar o céu, assumindo, uma postura, evangelizadora anunciadora, propagadora se não fosse assim, eles teria dito vou preparar-lhes lugares, se eu for preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o um caminho para onde vou disse Tomé, Senhor não sabemos para onde vais como podemos saber o caminho Jesus respondeu, o que, que ele respondeu irmãos? eu sou o caminho a verdade e a vida, irmã Kézia, demais irmãos, eu entendo que uma experiência como essa nos faz ver que gastamos dinheiro com muita bobagem, que investimos tempo com muita bobagem, que corremos o risco de vivermos a vida como salvos, ignorando os não salvos, que corremos o risco de gastar muito tempo com aquilo que não tem razão de ser. Para concluir, queridos, podemos ser turistas, podemos ser turistas, mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Verdade, irmãos? De passagem. E enquanto aqui estivermos, sejamos úteis a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar, concluindo esse momento, agradecendo por tudo que Ele ministrou, nosso coração, pela vida da Késia, de dezenas de missionários radicais que estão lá, a Késia veio embora, mas tem muito trabalho lá para ser feito, se de repente Deus desperta você, meu querido jovem, adulto, para ser mais efetivo na obra evangelização de evangelização, entregue a Deus, Senhor, está aqui o meu trabalho, que o meu trabalho seja um lugar, que a minha vida, que o meu lar seja um lugar para a anunciação do teu amor. Que a gente faça da nossa vida uma 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 chance segura para Deus atuar. Que você use, coloque tudo que você tem, tudo que você é para o serviço do seu Deus. meu querido, peça a Deus para te despertar, para você dar dinheiro para missões entregar oferta para missões gente nós podemos dedicar transicionar, mudar o teu orçamento, para ele ser um orçamento missionário colocar a tua vida na mão de Deus Jesus é o caminho bendito Deus, obrigado pai por essa manhã obrigado pai, porque tu estás conosco Senhor tu estiveste ali com a queza naquela semana, obrigado podemos render graças a ti a igreja orou, ela foi obediente o Senhor deu recursos e o Senhor usou a oh Pai abençoa dezenas de missionários que estão na Amazônia que estão espalhados por essa terra o clamor da igreja é para que o Senhor levante obreiros para a tua seara os campos estão brancos para a colheita onde estão os obreiros que o Senhor levante no nosso meio, Pai, pessoas voluntárias dedicadas servas que farão a obra, abençoe-nos ó Pai, no nosso campo missionário que é a família abençoe Senhor ali também no nosso trabalho permita Senhor que sejamos úteis ao Senhor nós queremos investir ó Deus, a nossa vida o nosso dinheiro, aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos para a promoção da obra missionária, para o desenvolvimento da obra do Senhor na terra. Portanto, usa tudo o que temos, usa o que somos, usa o que o Senhor nos concedeu para o desenvolvimento da Tua obra. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu. E Te agradecemos, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém.